0: 我们开始学习《告子章句上》第三章。告子曰：“生之谓性。”生在前面出现过，它是一个象形字。古文的字体呢，向地上长出幼苗，表示生长。本意是植物生长。生是部首字，从生取义的字与出生、生长这些都有关系。知味在前面出现过，我们理解它是旧时的意思，天生的，生下来就是这样的，就是性。关于这个生呢，朱熹解释到，生是指人物之所以知觉运动而言，知是知道的知，觉是感觉的觉。他还说，告子前后四章论性，与佛教所谓作用是性略相似。这里的生知可以理解为纯天生的，这种生知的自然性，在人、动物、植物、万物上都具备。我们看孟子怎么说：“孟子曰，生之谓性也。由白之谓白于。你既然说生之谓性，那就是有生者都是同一性的，就像所有的白都可以叫做白。”告子曰。然是的，孟子接着问：“白羽之白也，由白雪之白；白雪之白，由白玉之白玉。”孟子说：“那么，白色羽毛的白，像白雪的白；白雪的白，也像白玉的白吗？白羽、白雪、白玉这三种白，都是自然生之的。这三者，白羽是动物身上的。”白雪和白玉都是没有生命的，但白雪相对存在的时间短，白玉却能存在很多年很久。他们三者的白都是自然而然生下来就是这样的。按告子的说法，这种外象就是性。因此告子说：“然，是的。”孟子接着问他：“然则犬之性由牛之心，牛之性由？”人之性欲，犬、牛、人，都有生之的动物性，但明显人是和牛不一样的。不同的物体之间，有可能外象上有相似之处，这是不同物体内含的本体那个性所显示的功用有相似性。就如同人和牛和狗都有动物性，都需要吃喝。都能感觉运动，但我们不能光看这个深知的外在的东西。人还具有人性，就是孟子所说“人与禽兽相差极细”的那个君子能存之的人性。朱熹对此的说法是，他理解的生者就是人之所得于天地的那个气，气是属于形而下的，人和各种动物都具有那个气。都能知道知觉运动，在这方面人和动物是没有很大差异的。但是人还具有那个形而上的性天之理，这个理就是仁义理智这一方面，各种物动物哪能得全呢？而正是人具有仁义理智这些天理，人才为万物之灵。从上述分析，我们可以看出，告子他侧重于生之的那个外在的各种功用，而孟子呢更侧重于事物内在的那个本体。告子强调是生下来后天的因素，而孟子呢不但强调后天的教育，他也强调先天的本性。告子强调了“性”这个字右边的“身的部分，而孟子呢强调了。左边的心与右边的身，我们常常会发现，越是包容的观点，它越接近于正确。就像佛教里有一个问题，说那个狗狗子有无佛性？狗有没有佛性呢？有人说有，有人说没有。在佛教的金刚城里就会说有，一切都有具足圆满的可能。但是它并没有说人、狗这些都是相同的。他只是说有，有人与狗相比，一般来说，人的灵性、神性或者说佛性比例要高一些，而狗的动物性比例可能相对较高。但是，连孟子都说，人与禽兽相差极细，便是人能不能唤起那个人性。告诉在这一章里，把生之就定义为性，生之更偏向于。物质的生命性的这一个方面，只能说它是性的某一方面的功用，就好比一个内涵丰富的字，这个字的内涵可以理解为它的体，相应它的体，它的内涵所反映出来的意思，就可以理解为它的功用。这种功用有偏向于名词性的功用，有偏向于动词性的功用，我们并不能说动词性的功用就是这个字。这样就把这个字的内涵单一化、片面化了。我们接着看第四章，《告子曰：“识、色，性也。”》这里的“识呢，我们可以理解为食欲；“色”可以理解为性欲，也可以理解为喜欢看帅哥美女，可以扩充到满足视觉方面的享受。告子这里说，“识、色”都是人的本性。这句话很多年以来都被很多人误解是孔子说的，实际上它却出自于法家的告子。人们还经常会说儒家不是说过“饮食男女，人之大欲存焉”？其实单独的拿出这句话也是断章取义。在《礼记·礼韵篇》中，有这么一段：“饮食男女，人之大欲存焉；死亡贫苦。”人之大物存焉，故欲物者，心之大端也。人藏其心，不可测度也。美恶皆在其心，不见其色也。欲一以穷之，舍礼何以斋？这段话的意思是说，饮食男女这些是人们最大的欲望，死亡和贫苦这些是人们最厌恶的事情。但是这些欲望和厌恶都会隐藏在人们的内心深处，表面上看不出来，让人无法揣测。想要真正了解、控制这些欲望和厌恶，除了用理来约束，还有什么更适当的呢？更合适的呢？这实际上是说要用理来约束人的各种欲望和恐惧。所以“饮食男女，人之大欲”这句话的意思。是饮食和男女是人生很大的危险，这种欲望容易带来灾难和烦恼，一定要控制好，不能去刺激它。我们古人和西方人的价值观有很大的不同，西方人讲究刺激欲望，而我们古人讲究清心寡欲，要克制好自己的欲望，不要让欲望膨胀，不要让它受到刺激，这样让我们身心保持健康。我们看我们古人的娱乐方式，比如说琴棋书画，都是修身养性的，让人心里清静，绝对不是引起欲望的。这样一来，我们就知道“食色性也”这句话不光不是孔子、孟子说的，也不是儒家说的。这句话中，我们还应当关注到“食”和“色”之间是有一个顿号。我们一再强调过。在先秦那个年代，句子的基本单位是字，没有出现现代白话文中大量的词组。我们不能把“食色”理解为“以色为食”，理解成一个词组。“食”代表是吃饱，“色”代表是色方面的追求。在排列顺序上，先食后色，表明二者是一个递进关系。告子认为，首先是食。先要吃饱，然后才是色，而这个色呢，也不是狭义意义上的欲望，或者是看帅哥美女。从广义上，也包括各种美色、美景，比如说游山玩水。接着告子说：“人内也，非外也。人的表现有爱心、慈爱，明显这些都是来自于内在内心。因此，告子也说。”人内也，非外也。他接着说：“义外也，非内也。”他认为义却是外在的东西，不是内在的东西。孟子就问他：“何以为人内意外也？”孟子这里是需要告子对他表达的概念进行进一步的明确说明。另外，孟子的这种反问也是辩论中的一个技巧。告子于是就举例说明。告子曰：“彼长而我长之，非有长于我也。”我们首先看“长”这个字，“长”是一个象形字，甲骨文的上半部分像一个老人有很长的头发，下半部分呢是用手拄着手杖。它的本意是长度长。这里的第一个“长”，我们可以理解为年长；而我“长之”的第二个“长”呢，我们可以理解为一种对长辈、老者的尊敬。第二个“长”偏向于动词性的、状态性的，比长；而我“长之”可以理解为，因为对方外在年长、岁数大，因此，从而我就尊敬他。非有长于我也的“余字。我们讲过，它是在的意思。这句话里面的长，我们可以理解为与上一句的第二个长类似，也是尊敬的意思。有是持有、拥有。非呢，可以理解为不是、违背。连起来就是，不是有一个尊敬的东西在我内在，或者说这种尊敬是来自于对方年长，并不是。我的本性里就有一个尊敬之心。有比白而我白之，从其白于外也。就好比某一个东西外表看是白的，那么我就认为它是白色的，这是根据这个东西外在的颜色，它的白于外而这么认为的。故谓之外也。所以说这就是外在的。我们刚,刚说过。人的表现有仁爱之心、慈爱，它是发自内在的，所以人类比较好明确。而前面我们讲到义的时候说过，义者疑也，这个疑是适宜的宜，义它要考虑是否适宜，要看外面的情况而定，这就容易让人误认为义是外在的。而儒家认为，如果没有来自内心的真诚，没有发自内心的情感，所有的外表的、外面的、再适宜的行为，都只是一种逢场作戏而已。他是为了达到某种目的，或者做给某人看的。他缺少原则性，没有内心的那个守约、守原则。因此呢，这种意外不符合儒家的原则。儒家认为，仁义一定要由内而发。就如同后面举的例子，人要想喝水，必然是由于内在的自己觉得渴，然后再根据是冬天还是夏天，再去喝热的还是冷的。首先是由内而发，然后再考虑外部环境。孟子说：“异于白马之白也，无以异于白人之白也。”我们先来解一解“异”这个字。异是一个会意字，在甲骨文、金文、篆书中，上面画的都是一个胎儿的形状，下面画的是两个手。在隶书中呢，上面才慢慢演变成田地的田。异这个字的本意是不同。异于白马之白也这句话可以有三种句读方法。第一种，我们在异字后面断句，这句话就变成。异与白马之白也，无以异于白人之白也。这种断句，我们可以理解为，它先是说异，强调不同。这种不同在哪呢？白马的白是和白人的白是不一样的。我们可以理解为，它强调不光要看外在，还要看内在。我们不能只看事物的表象相同，就说它是相同。因此呢？这两种“白”是异的，不同的。第二种断句方法呢，是在“异于白”的“白”字后面断句。它首先强调“异于白”在“白”的方面是不同的，然后说“白马之白也，无以异于白人之白也”。后面用反问的加重语气来表示这种在“白”的方面的不同。第三种断句就是仅仅把它当做两句话，“一与白马之白也”句断，“无以异于白人之白也”。这样断句以后，可以理解为孟子是说白马的白与白人的白并没有什么区别，但是孟子紧接着强调怜惜老马和尊重老人他们是不同的。当然，这些断句不是标准答案。大家也可以有自己的理解。我们接着看，“不识长马之长也，无以异于长人之长矣。”“不识”的“识”字我们在前面分析过，这里可以把它看成认识到、知道。“长马之长”的第一个“长”，我们可以理解为老；“长马”就是老马。“长马之长”的第二个“长”字，我们可以理解为对老马的一种怜爱。怜惜，就像我们在公园或者马路上见到很老的狗呀、猫呀，也自然有一种怜爱。同样，后一句“长人之长”，“长人”我们可以理解为老者、老人，“长人之长”的“长”呢，我们可以理解为对老人、老者的尊敬。孟子是问，不知道这种对老马的怜惜的情感和对老人的。尊敬的情感，两者难道没有差别吗？前面所说的“白马”和“白人”可以说不义没有差别，但是“长马”和“长人”明显情感上是不同的。这就是义，义不在于彼之长，这个彼呢，可以理解为长马或者长人，而在我长之心，而在我这个尊敬的心。所以孟子最后说：“妾谓长者义乎？长之者义乎？”妾谓就是指告子所说的义。长者义乎是指仅仅是因为外表或者年纪就产生义，还是长之者义乎？长之就代表那个尊敬之心产生的义。两句话呢，也可以这样去理解：妾谓长者义乎？如果你说意是在于外表的长，那么意的判断就在外。当意在外部的老马老人这一边的时候呢，因为老马老人都老，因而对老马老人意的感觉是一样的，这是一种情况。另一种情况，长之者义乎？这里的长是代表尊敬。如果意在长之者。就是内心尊重年长的这一边，也就是说，意在内。那人的内在内心对于老马、老人的感觉是不一样的。绝大部分人会回答：对于老马和老人，感觉是会不一样的。因为人是社会性的动物，我们的爱呢是有等差的。在前面《腾文公章句》上的第五章，我们已经讲过。爱有等差这个问题，孟子也是主张人的生命和尊重要高于动物的。在前面，齐宣王在国内设有苑囿，如果有国人进到他的园子里杀死麋鹿，就对那个杀戮的人也处于死刑。对此，孟子说：“你齐宣王就好比在国内设计了一个杀人的陷阱，对于那些王公贵族。”如果他们的马厩里有肥马，但老百姓却在野外有饿殍，饿死在野外，这样的王公大臣和他的手下就如同吃人的野兽。孟子显然是赞成人命是要比动物的生命宝贵的。在《论语》的《乡党篇》里记录一个故事：旧焚，就是马厩着火了，子退朝。孔子当时在上朝，等他回家听到这个事情，曰：“伤人乎？不问马。”孔子问什么？有没有人受伤呀？他没有问有没有马受伤。从这些可以看出，儒家对人的关爱要高过对动物的关爱，但并不是说对动物就不关爱。在孔子家语里强调，人后及于鸟兽昆虫，这里强调。仁爱仁厚之心也要放在对动物的身上。辩论到这里，告子也认为，如果不认可人和马是不同的，去挑战“人命关天”这种普世的价值判断比较困难。他就换了一个标的物，把参照物都换成人，来继续举例说明义在外。告子曰：“武帝则爱之。”情人之地，则不爱也，是以我为悦者也。故谓之内。我们先来复习一下“爱”这个字。爱的繁体字，我们在前面共同学习过。爱这个字最早出现于战国时期经文中呢。它的字形是一个端坐在地上的人，手捧着心，张着口，表达的意思是心里喜欢，张口告诉。秦始皇吞并六国以后推行的小篆中，“爱”字下面加了一个表示行走的“虽”字部，这就除了把心里喜欢的告诉别人，又增加了为心爱的人奔走辛劳的意思。到了简化字，把中间的心抽掉以后，就如同我们现在辩论“义”是在外还是在内一样，“爱”这个字有繁体。简化以后就失去了很多与内在内心有关的含义，只留下了表达和行动的含义。告诉这里说是我的弟弟，我就爱他；是秦国人的弟弟，这种别的国家他人的弟弟，我就不爱他。这是因为自己内心的原因才高兴的这么去做。所以说，人是内在的原因。告诉这里。先说明了人类的观点，那个仁爱的人是来自于内在内心。告子所说仁爱的这个人，他是源于内的，这和孟子是一致的。在这句话里，我们需要注意，他用了两个描述自己的字，一个是吾帝的吾，另一个是我为乐的我。前面我们讲过，吾这个字呢，偏向于肉体方面。而我这个字呢，偏向于内在精神方面。从这句话也可以看出这两个字用法的不同。说完人类的观点，告诉接着说义在外的观点。长，楚人之长，义长，武之长，是以长为悦者也，故谓之外也。关于“长”这个字，我们在前面学习过，它的功用既有偏向于尊敬、尊重这方面。动词性的功用也有偏向于年龄长、年纪大这种名词性的功用。长楚人之长的第一个长，我们可以理解为尊重；第二个长呢，可以理解为年纪大。这句话的意思是尊敬楚国的老人。同样，一长五之长的第一个长是尊敬，第二个长是年老、年纪大。他的意思是也尊敬。我们家里的老人，我自己的长辈，是以长为悦者也的这个“长”呢，根据前后文的意思，理解为外在的、外表的年纪大、年长。告子的意思是，楚国的老人和家里的长辈都是因为年纪大，是老者。为悦者的这个“悦”字，我们前面学习过，他左边的心表示心情愉快。右边的“对”表示张口出气、张口欢笑，意思是高兴、愉快。是以长为悦呢？可以理解为因为他们年纪大，所以就对他们比较可亲。因为这都是由于他们外在年长，故谓之外也。所以说“意是外在的东西。这也是告辞，把参照物都换成了人，一个是楚国的长者。一个是自己家里的长者，来继续表达他上一段“妾为长者亦乎”其中“长者亦乎”亦在外这个观点。我们从喜悦的“悦”这个字就可以看出，悦是一种来自于内在内心的感受，而告子的问题是忽视了内在感受，只谈外在环境。因为告子在这一章的开始说过。食和色是人的两大本性，所以孟子因其所明而通之，也举了一个跟食物有关的例子。孟子曰：“是秦人之智，无以异于是无智。”这句话里“是”这个字是通假“嗜”号的“嗜”，加一个口字旁的那个“嗜”字，“嗜”号的“嗜”是一个会意字，左边从口。表示和嘴巴、食欲有关。右边的“嗜”字，上面从“老”，下面实际上以前是个“甘”字，甘甜的“甘”，表示老习惯为一种喜好，这个叫嗜好。因为“甘”这个字呢，甘甜的“甘”是指事字，形状像嘴巴里含有中间那一小横食物，表示不舍得马上咽下去的食物一定是甘美的。“甘”的这种指示字的造字方法，也是六种造字方法之一。指示字表示的，一般都是比较抽象的概念。就像“甘”这个字，嘴巴喜欢甜美的东西，这类意思呢，就比较抽象，它很难或者不方便用一个具体形象表达出来。于是指示字呢，就在象形的基础上添加一些笔画或者符号，就如同……甘这个字是在嘴巴的形状上，中间又加了一小横。我们把嗜好的“嗜”这个字各个部分会意起来，口加甘加老，意会为嘴巴喜欢甘甜的东西，这种老习惯就表示一种嗜好。嗜情人之智的这个“智”字十分形象，它也是个会意字，上面像一块肉，下面的火呢？表示火焰，会意起来，用火烤肉就是烧烤的意思。是秦人之志，可以理解为一个人喜欢吃秦国人做的烤肉，无异于是吾志，和喜欢吃自己的烤肉没有什么不同。因为无论是谁烤的肉，喜欢吃它均来自于内在的食欲。如果很饿，什么烤肉都喜欢吃。如果很饱，烤得再好的肉也不想吃了。另外，孟子举烤肉这个例子，本身烤肉就是一种既原始又简单的制作食物的方法，它不同于烹调食物，会因为各种调料、厨师的手艺这些因素，使不同人做出来的同一种食物味道相差比较大。可能也是因为告子强调。食色性也，在第五章的最后，公都子也列举了一个跟吃喝有关的例子。他表达的也是喝水主要是因为内在的饥渴。首先，喝水的根本原因是一个人感觉到内在的渴，然后才是根据外在客观条件去选择夏天喝凉水，冬天喝热汤。这个道理和孟子所列举的内在食欲。是想吃烤肉的根本原因，他们两者是一致的，因此孟子又反问他：“夫物则亦有然者也，然则事志亦有外于夫可以理解为语气词，物可以理解为事物，则呢是事物遵循的法则道理，亦有可以理解为也有也是，然可以理解为。”也是如同喜爱吃烤肉这样情况的，还有其他的事物也有类似的情况。孟子呢，他就没有一一列举。然则是志的这个是志，是我们说过是一种喜好、想要。志呢是烤肉。孟子反问他：难道想要吃肉这种食欲，它也是来自于外部的吗？孟子是表达对于事物的。喜好，它是来自于内在的，就像对食物的食欲，也如同对人的尊敬，是发自内心的，来自于内在的道德感。在这个例子里，我们如果把“嗜”理解为一种习惯、喜好，“嗜情人之志，也可以理解为就是喜欢吃西北的秦国人烤的那种烤肉的味道。或者说，就是喜欢吃我自己烤的烤肉的那种味道，因为已经吃惯了，习惯成自然了。那么这种习惯爱好，更是一种来自于内在的习性。所以孟子说：“然则事志亦有外语，物则亦有然者。对于事物尚且有这种习惯，那么人和人之间的亲情，日久生情。”这种更是谓之内也。学完这一章，我们可以纵观一下《告子篇》的一到四章，它都是告子提出一些看法，孟子呢并没有直接说自己的看法，而是指出告子的说法、看法中有不全面的地方，有他不能解释、不能自圆其说的地方，并且通过一些反问，促使告子以及读书的我们去思索这些问题。比如说，在第一章中，孟子就指出，即使用很柔软的杞柳去编成杯卷，也会戕害杞柳的本性的，进而让我们思索：如果仅仅从外在去做仁义、行仁义，是不是也会伤害人内在固有的本性呢？这个道理呢，我们在前面的孟子学习中也学过，就是需要由仁义行，由内心自发的去行仁义。而不是仅仅用外在的手段去行仁义，非行仁义也。大家可以回到《离楼章句》下的第十九章去回顾一下这一块的内容。在第二章中，当告子提出“信犹湍水也，决诸东方则东流，决诸西方则西流”，人性之无分于善不善也；有水之无分于东西也。孟子也是没有直接去反驳他，说出自己的观点，而是指出来谁有就下向下流的特点，人也有向善的一面，而对一些表现出不善的人，我们需要考虑一下是外部的环境让他这样做的呢，还是他的本性就是不善的呢？孟子是把问题留给了告子和读者，通过举出一些日常生活中的例子。让我们思索：当存在与告子的看法和列举的不同的事实和现实情况以后，那么告子对人性的认识和看法就可能存在偏颇之处。而当第三章、第四章告子提出“生之未性，食色性也”这些观点以后，孟子更多是通过一种反问，让告子，让我们。自己去反省，是不是有疑问？当告辞发现说不通的时候，也就是不得于言，自然会而求于心。孟子更多用一种让别人自反友谊，让他们去思索，是不是还有忽视的一面、内在的一方面，然后自己用一定的时间去把这个问题想清楚、想透。这个时间有可能是一天、一个月，甚至一生。如果我们对这个问题深造一道，然后能自得之，自得之则居之安，居之安则自之生，自之生则取之左右逢其源。这是在《孟子离娄章句下第14章》第十四章孟子说的道理。因为只有我们学了的东西去自得之，把它完全想明白、通达了悟之后，才能自由的。在我们生活行为中去实践它，每一次的自得知，就好比我们看万花筒，看到了其中的一个面，随后我们放下它，去看另一个面。因为万事万物的性，我们就可以看作天道在这个事物上的体现。这种体现造成了每个物都有每个物的性，它们又性各殊异，相互不同。不能仅从一致的外表就判断它的性也一致。比如说，白玉、白雪、白玉，虽然外表都是白，但性各殊异。书是特殊的书，意是差异的意。而犬、牛和人呢，虽然都是动物，但它们的内在特征那个性显然是不同的。因为人有可能真真诚，也有可能不真诚。因此，人性在万物之性中显得更为复杂。但是，孟子给我们指出，观察和分析人性有一把主要匙，就是事随在外，行其事者皆发于中，或者说发于内。通过用这样的方法，不停的观察他人，关照自身，我们对人性就有了个多维度的认识。比如说，仁者。就能看到人性向善，而智者呢，就可以看出性可以为善，可以为不善。这也是后面第六章的内容。好了，不知道在座的诸位对人性是怎么认识的？今天的内容就是这样。